0: Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten aller Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Ich bin Paula Elise Weske. Und ich habe mir mein Leben genauso erschaffen, wie ich es mir tief in meinem Herzen wünsche. Ja, vor einem Jahr circa jetzt bin ich nach Mallorca ausgewandert und habe mich direkt nach dem Studium als Online-Coach selbstständig gemacht. Und warum und wie es dazu kam, erfährst du jetzt in der allerersten Folge von Mein Leben, mein Sein. Viel Spaß! Du fragst dich jetzt wahrscheinlich erstens, woher ich überhaupt wusste, was ich will und zweitens, wie ich es geschafft habe, diese Schritte auch wirklich zu gehen. Und schauen wir uns erstmal die erste Frage an, also woher wusste ich, was ich will. Ja, das ist sicherlich eine Frage, die sehr, sehr viele junge Leute beschäftigt, gerade so zwischen 20 und 30 Jahren werden wir mit vielen lebensbestimmenden Fragen konfrontiert. Wie zum Beispiel, was soll ich nach dem Studium oder nach der Ausbildung machen? Wo möchte ich leben? Warum habe ich das eigentlich studiert? Ist das ein Bereich, der mir wirklich Spaß macht und in dem ich mir vorstellen kann, auch zu arbeiten? Was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Also ich könnte diese Liste jetzt unendlich fortführen. Ähm, ja, und vielleicht beschäftigt ja auch dich einer oder mehrere dieser Fragen. In meinem Fall war es so, dass ich ähm, in der Schule zu den Menschen gehörte, die ähm, ja, vielleicht auch glücklicherweise bereits wussten, in welche Richtung ähm, ja, es später mit ziemlicher Sicherheit gehen würde. Und das heißt also, mir war früh bewusst, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, dass ich viel in Kontakt mit Menschen sein möchte und wollte somit in den sozialen Bereich gehen. Und so entschied ich mich, Erziehungswissenschaften zu studieren. Nach dem Abitur wollte ich aber erstmal raus aus Deutschland, neues sehen, neues entdecken, meinen Horizont erweitern und die Freiheit leben, der ich mir eigentlich nach der Schule noch gar nicht so richtig bewusst war. Ich entschied mich dazu, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und da ich damals mit einem Spanier zusammen war, ging es dann nach Valencia. Ich habe mich entschieden, nach Valencia zu gehen und ja, Spanien, Sonne und mehr. Es war genau das, was ich wollte. Und so bin ich dann auch außerhalb der Familie meines damaligen Freundes noch viel tiefer in die spanische Kultur eingetaucht. Für mich war dieses Jahr wirklich was ganz Besonderes. Ich habe damals super viel über mich gelernt, über meine Schwächen. Äh, vor allem halt auch Dinge, die, die ich vorher irgendwie noch gar nicht so richtig... Ähm, mit denen ich noch nicht konfrontiert wurde. Und... Ähm, ich durfte vor allem in dem Jahr lernen, für mich einzustehen, meine Meinung offen zu sagen und äh, auch nicht alles mit mir machen zu lassen. Ich weiß noch, dass ich mich echt häufig hilflos gefühlt habe und war umso dankbarer dafür, dass meine Gasteltern damals total hinter mir standen und mich voll und ganz bei meinem Prozess unterstützt haben. Ja, und nach diesem tollen Jahr ähm, voller neuer Neuerfahrungen mit ganz vielen neuen Leuten, die ich kennengelernt hatte, ja, ist mir etwas auch völlig anderes klar geworden, und zwar, wie sehr ich meine Heimat eigentlich vermisste und ähm, fing auch an, zum allerersten Mal Deutschland auf eine gewisse Art und Weise ähm, zu schätzen. Vor allem habe ich das halt gemerkt, weil ich wirklich angefangen habe, ähm, so vor allem in, in Gesprächen mit meiner Gastfamilie, ähm, immer über Deutschland zu sprechen und wie toll das doch da wäre und was man da nicht machen könnte. Und in Deutschland wäre das ja so und so. <lacht> Ein Jahr später ging es dann los. Ich hatte richtig Bock aufs Studieren. Ich war wieder zurück in Deutschland. Und ähm, ja, alles, was so auch damit dazugehörte, ne? ähm, im Studium zu sein, also sich irgendwie erwachsen zu fühlen, zum ersten Mal eine ganz eigene Wohnung zu haben, alleine zu leben sich selbst auch seinen Alltag organisieren zu müssen, das fand ich cool. Und ähm, ja, alles in allem war es einfach, hatte ich, so, hatte ich so richtig Bock drauf. Und dann vergingen die Jahre ähm, irgendwie, ja, so vor sich hin und ich war wie in so einer Blase. Also alles war cool, ich hatte viel Zeit fürs Reisen und auch alle anderen Dinge, die so zum Studentenleben eben dazugehören. Zum Ende des Bachelors hatte ich dann die Möglichkeit, in Sevilla ein Auslandssemester zu machen. Und ja, da habe ich nicht lange überlebt, das, überlegt, das ähm, ja, habe ich direkt direkt in die Wege geleitet. Mein Freund kam damals aus Cadiz, also auch ganz in der Nähe. Und daher war auch Analusien damals schon in gewisser Weise irgendwie zu einer zweiten Heimat von mir geworden. Also, es war soweit, Erasmus in Sevilla... Und wenn ich daran zurückdenke, es war so eine coole Zeit. Besseres Klima als in Deutschland. Sevilla, einfach eine obergeile Stadt. Ähm, dann die WG, in der ich damals gelebt habe. Wir waren, glaube ich, ja, wir waren vier, vier Mädels aus unterschiedlichsten Nationalitäten. Und ähm, ja, alles in allem war es halt einfach genau richtig. Also auch so zum richtigen Zeitpunkt. Nach den, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren vier Monate, also nach dem Semester, ähm, merkte ich aber auch wieder da, dass ich Deutschland irgendwie vermisste. Also freute ich mich auch voll wieder ja, auf mein Zuhause und äh, einfach den Bachelor dann bald abzuschließen. An dieser Stelle würde ich mit dir gerne einmal näher auf das Studium an sich schauen und mit dir teilen, wie es mir eigentlich inhaltlich da gefallen hat und wie wie ich mich auch während des Studiums langsam Richtung Beratung und Coaching weiterentwickelt habe. Zu Beginn, ich will ganz ehrlich sein, <lacht> die Grundlagen und äh, die Geschichte der Erziehungswissenschaften, also alle, alle solche Dinge, die man am Anfang vor allem bespricht, ähm, die waren für mich echt wenig interessant. Aber ab dem ja, so dritten, vierten Semester, da wurde es dann endlich mal spannender, <lacht> weil ich da auch einen thematischen Schwerpunkt legen konnte. Ich spezialisierte mich also auf die Sozialpädagogik und konnte dadurch eben äh, mich vor allem mit Themen beschäftigen, die mich wirklich interessierten. Das waren zum Beispiel Themen wie die Erziehungsberatung. Ähm, ich kann mich auch noch an ein Seminar erinnern, das äh, ging um Beratung von Männern und Vätern. Sehr, sehr interessant. Und auch generell Familientherapieformen. Durch meinen damaligen Dozenten bin ich dann zum ersten Mal mit dem systemischen Ansatz vertraut geworden. Mittlerweile werde ich zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Podcast aufnehme, in sechs Monaten meine Ausbildung zur zertifizierten systemischen Beraterin abschließen. Was es mit dem systemischen Ansatz auf sich hat und warum ich davon ja, so begeistert und auch überzeugt bin, möchte ich dir gerne in einer zukünftigen Folge näher erzählen. Aber zurück zum Studium. Also ich habe den Bachelor und dann auch meinen Master, ähm, den ich im Anschluss gemacht habe, sehr auf Beratungsformen, Beratungssettings und Methoden gelegt. Als ich im Master war, bin ich dann wieder nach Spanien gegangen und habe dort mein Praktikum gemacht. Also ihr merkt schon, ich habe eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, Zeit in Spanien zu verbringen. Und gleichzeitig bin ich immer wieder auch zurückgekommen. Also ich konnte irgendwie weder mit noch ohne. Jetzt ähm, kommen wir zu einem Thema, was für mich sehr persönlich und intim ist. Mir ist das wichtig, auch das mit dir zu teilen, weil es ein entscheidendes und wegweisendes Ereignis auf meinem Weg war, ist und immer sein wird. Ja, diejenigen, die mein Interview im Podcast von Paul Stump ähm, vielleicht schon gesehen oder gehört haben, werden es schon wissen. Vor jetzt ziemlich genau drei Jahren ist meine Mutter an einer schweren Lungenkrankheit gestorben. Und bei uns war es so, ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Und dadurch hatten wir ein sehr, sehr enges ähm, und für mich auch sehr besonderes Verhältnis. Meine Mutter war schon längere Jahre davor krank. Und ja, die Krankheit ist dann ja immer schlimmer geworden. Und als ich dann im, im Master war, ja, es ist dann halt, ähm, hat sich das alles zugespitzt. Und ähm, ja, das war für mich einfach... Etwas, was total, also es hat mein Leben komplett verändert und ich jetzt so auch aus der Retroperspektive kann ich sagen, dass es was war, was mich auch zu meinem Weg, zu meiner Vision und einfach zu meinem jetzigen Leben geführt hat. Ich glaube, dass so schmerzliche Erfahrungen, die dich so richtig einmal komplett aus dem Leben rausreißen, die machen irgendwas mit dir, die, irgendwas ist in mir da auch damals passiert. Ich habe das in dem Moment überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich habe natürlich gerade so in den ersten Tagen viele, die vielleicht gerade zuhören und auch schon Verluste ähm, ja, hatten in ihrem Leben, werden das kennen. So, man funktioniert erstmal nur in den ersten Tagen und irgendwann ja, kommt man so in eine Art Verarbeitung das ist bei jedem auch ganz individuell anders, aber ich merke halt jetzt so langsam und kriege jetzt irgendwie erst so langsam mit, drei Jahre danach, was das eigentlich mit mir gemacht hat und kann das auch heute als ein gewisses Geschenk von meiner Mutter sehen. Ja, also es war eine echt krasse Zeit, einschneidende Zeit. Ich bin dann im Oktober 2018 das allererste Mal hier nach Mallorca gekommen, und ja, habe mir einfach mal ein bisschen Zeit genommen. Ein weiteres für mich sehr besonderes und einzigartiges Erlebnis war dann meine Bali-Reise über Weihnachten. Dazu würde ich dir gerne vorher erzählen, warum ich damals nach Bali geflogen bin. Warum Bali? Weil es in Mode ist? <lacht> nee, tatsächlich in meinem Fall nicht. Ähm ich bin damals mit meiner Mutter, beziehungsweise meine Mutter vielmehr mit mir, als ich klein war, sehr häufig nach ähm, Bali geflogen. Ich glaube, ich war so in meiner Kindheit insgesamt fünfmal da. Hab da auch, ähm, als ich das allererste Mal da war, mit einem Jahr und einem Monat äh, laufen gelernt <lacht> am ähm, Strand von Legian. habe ich meine allerersten Schritte getan. Und da Bali für mich ein Ort ist, der ganz, ganz stark mit meiner Mutter verbunden ist und für mich einfach diese gewisse Magie hat. Und ich mir auch immer gerne vorstelle, dass ihre Seele jetzt da ist, weil sie Bali einfach geliebt hat. Ja, war für mich zu dem Zeitpunkt einfach klar, dass ich über Weihnachten dahin fliegen möchte. Gerade weil wir auch Weihnachten immer zu zweit verbracht haben, war das für mich gar keine Option, da ja jetzt völlig äh, deprimiert in Deutschland ähm, alleine zu sitzen ich entschied mich also einen Monat lang nach Bali zu fliegen und ich kann euch sagen diese Reise war für mich wirklich einer der, der krassesten Reisen der inspirierendsten Reisen und auch wieder auch wenn ich die jetzt schon häufig benutzt habe wegweisendsten Reisen die ich je gemacht habe was mich erwarten würde, davon hatte ich gar keine Ahnung. Als ich in Bali ankam, wusste ich zwar, wo ich hin wollte, und zwar in das Hotel, in dem wir vor 15 Jahren das letzte Mal gewesen waren, aber als der Taxifahrer mir <lacht> sagte, dass dieses Hotel nicht mehr existieren würde, hm, dachte ich, okay. Ich habe mir dann erstmal ein Hostel gesucht für die erste Nacht. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich direkt, ich bin irgendwie so gegen 18 Uhr da angekommen, da war es schon dunkel, mich direkt auch auf den Weg gemacht habe, die Region nochmal zu erkunden. Und etwas ganz Wichtiges, was ich wusste und wohin ich wollte, war das Hotel, wo wir die ganzen Male vor dem allerletzten Mal waren und in dem eine Balinesin arbeitete, die damals oft auf mich aufgepasst hatte, als ich noch klein war. Als ich dann älter wurde, haben wir viele Ausflüge mit ihr und mit ihrer Familie unternommen. Die haben uns zu sich nach Hause, nach dem Passat eingeladen. Wir waren auf balinesischen Hochzeiten, also waren wirklich sehr drin in der balinesischen Kultur. Und wir hatten den Kontakt viele, viele Jahre zuvor schon verloren. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich sie wiederfinden wollte. Also suchte ich das Hotel, in dem sie damals arbeitete und hoffte so sehr, dass sie immer noch da arbeitet, nach so vielen Jahren. Und als ich dort ankam und nach ihr fragte, bekam ich die Antwort, dass sie immer noch da arbeitet. Ich war total nervös, habe direkt gefragt, ob sie jetzt gerade da ist. Und dann wurde mir aber gesagt, nein, die kommt morgen, dann und dann kannst du sie hier treffen. Ja, und so sollte es sein. Ich bin dann erstmal weitergelaufen und war ja immer noch auf der Suche nach einer Unterkunft für mich und bin dann wirklich so einfach mal so an dem Strand oder an diesem Weg entlang, wer schon mal da war, wird wissen, was ich meine, einfach wie so an dieser Strandpromenade entlang gelaufen und bin einfach mal in jedes Hotel, was mir was mich anzog, was irgendwie, was ich gut fand, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, das, das könnte schön sein hier, bin ich einfach mal rein, habe so reingelugt, habe nach den Preisen gefragt und ja, dann war ziemlich, ziemlich schnell klar, welches Hotel es für mich dieses Mal sein sollte. Und so begonnen am nächsten Tag meine Zeit auf Bali, ich habe mich in einem neuen Hotel einquartiert, was wunderschön war. Man ging da wirklich rein und es war so wie als wärst du im Urwald. Es war so genial, wirklich diese riesigen äh, Bäume und Palmen und dann der balinesische Zauber, dieser Stil, dieses Authentische, was mich an diesem Hotel so angezogen hat, das war einfach Wahnsinn. Wenn ich noch genauer und detaillierter von meiner Bali-Reise erzählen würde, würde das den Rahmen hier sprengen. Deswegen möchte ich dir gerne so das Fazit mitgeben dieser Zeit und das, was ich gelernt habe. Mein Bali-Aufenthalt hat mir gezeigt, dass, wenn ich auf mein Herz höre, sich alles fügt und alles genauso kommt, wie es kommen soll. Und so war es, dass ich Bekanntschaften gemacht habe, ich eingeladen wurde, Weihnachten mit ganz vielen tollen, einzigartigen Menschen verbringen durfte, diesen Zauber von Bali wie nie zuvor durch mich durch dringen lassen, erlebt habe, Spiritualität auf ganz neue Art und Weise auch Platz in meinem Leben gefunden hat, ich vor allem aber den Zugang zu mir noch weiter öffnen konnte, und die Verbindung zu mir wie noch nie zuvor gestärkt habe. Also auch an dich die Erinnerung, dass du auf dein Herz hören darfst, dass du deiner Stimme folgen darfst und dass, wenn du im Vertrauen bist zu dir, zum Leben, dir genau die Türen geöffnet werden, dir genau die Menschen an die Seite gestellt werden, die dich in diesem Prozess, der gerade für dich ansteht, begleiten und dir die Chance gegeben wird, daran zu wachsen und deinen Weg weiterzugehen. Also, falls du jetzt gerade überlegst, ob du vielleicht auch mal alleine irgendwohin fliegen möchtest, sei es hier ähm, in Europa oder auch weiter weg, ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen, wenn du das fühlst und wenn dein Herz dir sagt, boah, ich habe da so Bock drauf, dann tu das. So, mittlerweile sind wir im Jahr 2019 angekommen und der Besuch auf Mallorca, den ich kurz erwähnt hatte, der hatte auch was mit mir gemacht. Der hat mir meine Sicht geöffnet, meinen Horizont erweitert, denn ganz ehrlich unter uns, ich hatte mit Mallorca bis dato überhaupt gar nichts am Hut. Ich war ja immer im authentischen Spanien, in Andalusien und... Mallorca war für mich Ballermann, Tourismus, gar kein Bock. <lacht> und diese, dieser Aufenthalt öffnete mir die Augen tatsächlich. Also ich habe wirklich gemerkt, was diese Insel eigentlich ist, was diese Insel zu bieten hat, vor allem welche Energie hier herrscht und in welcher Art und Weise diese Energie mit mir resoniert hat. Und dass diese Idee, dieses Gefühl vielmehr war ja erstmal nur ein Gefühl, konnte sich dann nach und nach weiterentwickeln. Und irgendwann wusste ich geil, ich will da hin, ich will da auch für eine längere Zeit hin. In diesem Moment musste ich nur noch einige Abschlussarbeiten für den Master schreiben, musste aber nicht vor Ort sein. Und das, ja, bewegte mich nochmal mehr dazu, meine Entscheidung zu treffen, dass ich für ein paar Monate nach Mallorca gehen wollte, um mir das einfach mal anzugucken. Und dann bin ich über den Sommer vier Monate hier gewesen. Ich sage hier, weil ich gerade hier auf Mallorca bin. Ich lebe ja jetzt seit einem Jahr hier. Und habe in der WG gelebt, habe mein Leben mir hier so aufgebaut, habe viel Besuch von meinen Freundinnen bekommen und hatte einfach eine richtig gute Zeit. Ich bin zwar schon mit der Intention auch hier hingekommen, dass ich das Ende offen halten will, also entweder bleibe ich schon direkt hier, das war tatsächlich auch was, was ich mir damals schon vorstellen konnte, oder aber ich gehe nochmal zurück. Das habe ich mir offen gehalten und dadurch, dass einige Dinge dann doch nicht so waren, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hatte oder vorgestellt hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, nach den vier Monaten erstmal wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, was waren das denn für Dinge? <lacht> und rückblickend war es so, ich war halt, ich war es gewöhnt, immer sehr integriert zu sein in den Familien von meinem damaligen Freund, in dem Freundeskreis. Ich war immer sehr, ja, so mittendrin. Und zu diesem Zeitpunkt war ich in keinerlei Beziehung, war eher so ein freier Vogel und durfte mir das alles neu aufbauen. Und das war für mich eine Herausforderung. Ich habe mich auch öfters mal alleine gefühlt, wusste oft irgendwie nicht so richtig, was ich machen will, wie ich mich organisieren will, wie ich mich strukturieren möchte, weil ich ja, wie gesagt, auch meine Arbeiten geschrieben habe. Also ich war nicht nur freizeitmäßig hier, sondern ich hatte schon auch meinen Alltag beziehungsweise habe mir meinen Alltag hier aufgebaut. Und das war ein Lernprozess, der, mir, der mich aber auch unglaublich wachsen lassen hat und mich auch unabhängiger werden lassen hat. Also im Gegensatz zu früheren Aufenthalten war ich, wie gesagt, immer sehr integriert und ja, ich sag mal, so musste auch nicht viel machen, damit es mir gut ging in dem Sinne. Und da zu dem Zeitpunkt war es wirklich das erste Mal so okay, ich darf jetzt wirklich die komplette Verantwortung auch selbst übernehmen, mir jetzt hier dieses Leben oder diese, diese Zeit, die ich ja hier verbringen möchte selbst zu gestalten. Im Nachhinein glaube ich, dass diese Zeit mich viel, viel stärker gemacht hat und mir gleichzeitig auch nochmal aufgezeigt hat, wo ich noch an mir arbeiten darf und wo ich noch mehr zu mir stehen darf. Ich entschloss mich also, wie gesagt, erstmal zurück nach Deutschland zu gehen, meine Masterarbeit zu schreiben, meine Studierendenlaufbahn sozusagen endgültig abzuschließen. Was ich zu diesem Zeitpunkt auch schon wusste, war, dass ich im darauffolgenden Jahr im Januar die Weiterbildung zur systemischen Beraterin beginnen würde. Ich nutzte also jetzt den grauen und oberkalten Winter in Deutschland, nachdem ich wieder aus Mallorca zurück war, um meine Masterarbeit zu schreiben. Ich war wirklich von morgens bis abends fast über die kompletten zwei Monate lang in der Bib, in der Bibliothek. Und habe diese Masterarbeit geschrieben. Was mich vor allem <lacht> so sehr motivierte, war damals das Wissen darüber, dass ich über Weihnachten wieder erneut nach Bali fliegen würde. Nach dieser Erfahrung der Reise vom Vorjahr war mir klar, okay, das will ich nur einfach nochmal, bitte nochmal, replay. <lacht> Ja, und das hat mir unglaublich geholfen. Also da in der BIP halt zu sitzen und zu sagen, komm ey, wenn du das jetzt fertig hast, dann fliegst du einfach nach Bali und dann bist du einfach durch. Das war ein super guter Motivator. Und so kam es dann auch. Pünktlich war die Masterarbeit fertig. Ich flog nach Bali, kompletter Monat da, abschalten, ausschalten, nichts mehr von der Uni, wissen wollen, einfach nur genießen. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Jahr besser war. Ich kann dir nur sagen, es waren bisher die besten Reisen meines Lebens. Ja, Anfang 2020 war ich wieder zurück von meiner Bali-Reise in Deutschland. Hatte noch nach der Korrektur meiner Masterarbeit die mündliche Prüfung anstehen und startete dann auch direkt Ende Januar mit meiner Weiterbildung. Was 2020 dann sowas von klar war, war, dass ich unbedingt nach Mallorca gehen wollte. Das heißt, ich wusste, dieses Jahr war es soweit. Ich würde nach Mallorca ziehen, komme, was wolle. Gut, aber ich war ja jetzt mit dem Studium fertig. <lacht> Und ähm, ja, der Wechsel ins Berufsleben stand an. Und da ich aber so auch darauf fokussiert war, eben nach Mallorca zu gehen, mir dort ja, meine Zukunft aufzubauen, stellte sich mir natürlich schon die Frage, okay, aber ähm, ja, wo arbeite ich denn? Als was arbeite ich? Wie mache ich das? Und was ich dann gemacht habe, war folgendes. Ich habe mir die Stellen herausgeschrieben, die ich auf Mallorca gefunden habe, die mich interessierten. Das heißt also, ich habe mich mal umgeschaut im Internet, was gibt es für Praxen, für Beratungsstellen ähm, hier auf Mallorca und habe alle ähm, ja, Stellen mal rausgeschrieben und mich dann dort initiativ beworben. Das heißt also, das waren keine ausgeschriebenen Stellen anzeigen, Die gab es also sowieso sehr wenig und schon gar nicht in dem Bereich, der mich interessierte. Und von daher wusste ich dann, okay, im März würde ich dann nach Mallorca reisen. Auf der einen Seite, um mir eine Wohnung anzugucken und auf der anderen Seite eben, um mich dort in initiativ zu bewerben. Ich bin also nach Mallorca gereist, habe das mit der Wohnung klargemacht und bin dann sozusagen von Stelle zu Stelle gelaufen und habe mich da vorgestellt. So nach dem Motto, hey, hier bin ich, wollt ihr mich? Habt ihr Bock, mit mir zu arbeiten? Kann ich mit euch arbeiten? <lacht> und äh, ja, das war auch ganz schön aufregend. Und ich weiß noch, dass ich am Ende des Tages, wo ich wirklich über den Tag hinweg von der einen Stelle zur nächsten über die Stadt verteilt ähm, Hopping sozusagen, Job-Hopping gemacht habe... <lacht> Äh, ja, war ich ganz schön fertig, das weiß ich noch. Was ich dann ziemlich schnell abzeichnete, war, dass entweder keine Kapazitäten oder kein Bedarf bestand. Das habe ich so ähm, durchweg von allen Stellen zurückgemeldet bekommen. Und ich weiß noch, dass ich ziemlich niedergeschlagen war an dem Tag, weil ich so ja mit voller Elan und zuversichtlich und motiviert an die Sache rangegangen bin. Und hatte damit, was heißt nicht gerechnet, aber ich habe halt einfach mich nicht mit dem, mit dem Fall auseinandergesetzt, was denn ist, wenn das eintritt, sozusagen. <lacht> und dann habe ich erstmal die restliche Zeit in Palma noch genossen und bin dann wieder zurück nach Deutschland geflogen. An das, was dann kam, könnt ihr euch alle sicherlich noch sehr genau erinnern. Und zwar war es die erste, allererste Corona-Welle. Der erste Lockdown in Deutschland. Ich kam also nach Hause und alle Pläne, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, und das waren richtig viele. Also ihr könnt euch vorstellen, so nach dem Studium hat man erstmal Bock zu reisen. Ich hatte eine Südamerika-Reise gebucht. Ich hatte auch innereuropäische Reisen gebucht und hatte einfach unglaublich viele Pläne, die wirklich so weit führten, dass, das, dass die ersten sechs Monate des Jahres durchgetaktet waren. Und mit dem ersten Lockdown waren von jetzt auf gleich alle Pläne gestrichen. Man wusste nicht, was passieren würde. Und auf einmal dachte man so, hä? Okay, krass. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war im ersten Moment schon so leicht überfordert und dachte so, scheiße, ich wollte doch das und das machen. Und die Südamerika-Reise, eine Freundin von mir wollte da heiraten und war schon fast zu sauer, so, das kann doch nicht sein jetzt. Und ja, war, war total frustriert. Was dann aber passierte, damit hätte ich nicht gerechnet. Indem ich auf einmal Zeit hatte und auf einmal Raum da war, durfte was entstehen und durfte etwas wachsen, was ich bereits schon in mir hatte. Das heißt, das, was in diesem ersten Lockdown passierte, war schlichtweg, dass die Idee der Selbstständigkeit in mir aufkommen durfte. Und das ist durch ganz viel Austausch passiert, das heißt also mit Gesprächen von Menschen, die mir sehr nahe stehen, und aber auch der Zeit, die ich hatte, wirklich mich mit mir und mit dieser Frage, was ich will, zu beschäftigen. Und deswegen sehe ich die Pandemie, Corona, auch als riesengroßes Geschenk, was mir gegeben wurde. Und ohne dass ich womöglich hier gerade nicht sitzen würde. Ohne dass ich womöglich nicht schon über 20 junge Frauen auf ihrem Weg begleitet hätte. Ohne dass ich nicht finanziell unabhängig wäre oder zumindest nicht mit einem erfüllten und glücklichen Gefühl. Und mal ganz im Ernst, ich frage mich echt, wie das gewesen wäre, wäre Corona nicht gekommen. Also wann hätte ich mich denn mit dieser Frage auseinandergesetzt, bin ich ganz ehrlich. Also wie gesagt, Anfang des Jahres mit dem Studium fertig geworden, Weiterbildung begonnen, das mit Mallorca organisiert, geplant nebenher dann ganz viel am Reisen sein und ja Spaß haben, die Welt entdecken. Klar, das ist alles schön und gut, aber in so einer einschneidenden Lebensphase, wirklich, wo man genau zwischen Studium und Beruf steht, also genau in diesem Übergang, sich nicht die Zeit zu nehmen, sich wirklich mal zu fragen, erstens, was will ich, was macht mich glücklich und zweitens, wie komme ich dahin? Also was möchte ich tun? Was sind meine Schritte? Ist eigentlich fatal. Und das kann ich auch jetzt erst sehen. Und umso dankbarer bin ich, dass vom Universum, vom Leben mir einfach diese Phase geschenkt wurde und ich sie so nutzen konnte, wie es für mich richtig war. Das heißt also, in mir wuchs etwas heran. In mir durfte ein Samen heranwachsen der ja schon anscheinend in mir lag, was ich aber nie wusste, im bewussten Sinne. Und somit habe ich mich hingesetzt, habe Dinge aufgeschrieben, was will ich machen, was will ich anbieten, mit wem will ich arbeiten, wie viel Geld nehme ich dafür, ja, einfach all die Gedanken, die einem in den Kopf kommen. Ich habe mich dann auch mit Menschen in Kontakt gesetzt, die ähnliche Wege gegangen sind, die also schon Erfahrungen hatten. Das hat mir sehr geholfen, um einfach erstmal ja, so einen groben Überblick zu bekommen und vielleicht auch Antworten auf meine Fragen. Dann habe ich mich dran gesetzt, meine Website zu designen. Und je mehr Zeit verging, habe ich gemerkt, dass das genau das Richtige ist. Also auch als ich mal gefragt wurde oder ich weiß auch noch in einem Gespräch, hieß es auch, Frau Paula, ich kann mir das voll gut bei dir vorstellen, du als Selbstständige, das passt doch voll zu dir, das ist doch voll deine Art und du als Angestellte, nee. Und dann habe ich auch gedacht, ja, stimmt, voll. Und in diesem Prozess des Gedankenmachens, des Reflektierens, des einfach auch Sein, man konnte ja auch nicht viel machen, ne? man hat ja auch nicht, nicht viele Leute gesehen, also ich habe mich wirklich automatisch sehr, sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Und es war so ein geiles Gefühl, einfach zu merken, ja voll, ey, wie bin ich da nicht früher drauf gekommen? Und dementsprechend motiviert war ich auch. Na, also ich habe mich hingesetzt und designt und aufgeschrieben und gemacht und getan. Und ja, das war einfach nur ein richtig geiles Gefühl. Ganz interessant und auch sehr, sehr wichtig auf meinem Weg war das, was ein paar Wochen später passierte. Und zwar weiß ich noch genau, wie ich an meinem Tisch saß und bei YouTube mir Videos über Familienaufstellungen angeguckt habe. Kennt vielleicht der ein oder andere unter euch. Und auf einmal sah ich eine Werbeanzeige, auf der stand, das perfekte Coaching-Business. Hörte sich erstmal gut an. Okay, klick dich drauf. Und dann wurde man von der Anzeige über ein Werbevideo zu einem Buch geleitet. Und dieses Buch konnte man kostenlos erwerben. Und in diesem Buch sollte es genau darum gehen, wie man sich das perfekte Coaching-Business aufbaut und womit man auch richtig gut verdienen kann. Weil, machen wir uns nichts vor, in der Selbstständigkeit geht es natürlich auch darum, sicher und gut zu verdienen. Also bestellte ich mir dieses Buch und ganz kurz unter uns, wirklich in meiner bisherigen Lebenslaufbahn war ich nie so der große Leser. Ich bin erst so ja Mitte 20 so richtig dahingekommen, gekommen, dass ich mehr lese. Ein Buch an einem Tag durchzulesen, das hatte ich bis dato noch nie getan. Aber so war es bei diesem. Ich war so dermaßen begeistert und wurde so in diesen Bann gezogen, dass ich eigentlich nur immer mehr davon wollte. In mir wurde etwas angesprochen, etwas, ja, auch angezündet, das mir eine unglaubliche Energie schenkte. Und so kam eins zum anderen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Woche war, zehn Tage oder auch vielleicht nur fünf Tage, irgendwie so, ich glaube, so eine grobe Woche danach, hatte ich ein sechsmonatiges Coaching gebucht, in dem ich lernen sollte, wie ich mir mein eigenes Online-Coaching-Business aufbaue. Wie sich die ein oder andere schon denken kann, war das nicht günstig. Ganz im Gegenteil. Das war damals für mich eine Summe, die eigentlich meine komplette Vorstellung überstieg. Und trotzdem sagte mir meine innere Stimme einfach, ja, das ist es. Also ich brannte förmlich von, von innen und dachte so, boah, geil, das, das, das muss ich machen. Also ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt. Es war so richtig, ja, das ist mein Weg und ja, das werde ich machen. Wir reden hier über einen fünfstelligen Betrag. Und wie gesagt, das war eigentlich zu meiner Studentenzeit nicht üblich, dass ich bis dahin überhaupt in irgendeiner Art und Weise kam. Dennoch war es so, dass das Universum mir dieses Geld in diesem Moment zur Verfügung gestellt hatte. Das heißt also, ich hatte das Geld auf dem Konto. Was für mich auch ein glasklares Zeichen war. Also ich dachte ja, okay, also wenn ich das Geld jetzt sogar habe, so dann steht dem einfach nichts mehr im Weg. Höchstens ich selbst. Ja, und dann kam es ziemlich schnell zum Gespräch, zum Kennlerngespräch. und und ja, danach hatte ich einfach mal nur 24 Stunden Zeit, mir zu überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Ähm, manche denken so, hey krass, was für ein Druck, dann hätte ich das erst recht nicht gemacht, ähm, verstehe ich auch voll, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, eigentlich hat es mir geholfen, weil so vermieden wurde, dass ich überhaupt erst in diese Gedankenspiralen reingekommen bin. Und da ja diese innere Stimme so klar war und vor allem dieses Gefühl in mir so, ja, es einfach klar war, straight war, ähm, ja, habe ich das dann gemacht. <lacht> und nochmal so im Nachhinein kann ich echt sagen, das war wirklich irre, weil ich habe nach diesem Coaching nicht gesucht. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gegoogelt, okay, wie kann ich ein Coaching-Business aufbauen oder ähm, was auch immer. Sondern es war genauso, wie ich es euch erzählt habe. Wirklich, ich habe was völlig anderes gemacht. Und dann kam diese Anzeige und dann kam eins zum anderen. Ich habe einfach nur auf das gehört, was meine innere Stimme mir gesagt hat, mal auf mein Gefühl gehört. Und natürlich waren auch Gedanken da, und oh Gott, das ist so viel Geld, und oh Gott, und natürlich war das Gefühl von Angst auch da, aber das Gefühl von Vertrauen, und ja, das ist der richtige Weg, und ich habe da Bock drauf, und ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei, das überwog halt maßlos. So entschied ich mich, und so fingen sechs Monate meines Lebens an, die ganz, 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 ganz viel verändert haben. Mich wirklich persönlich und beruflich enorm weitergebracht haben. Und was ich zu 100% weiß, ist, dass wenn ich dieses Coaching damals nicht gemacht hätte, wenn ich damals auf meine Angst gehört hätte und nach meiner Angst gehandelt hätte, dann würde ich heute nicht dastehen, wo ich stehe. Dann würde ich hier heute nicht sitzen und meine Geschichte mit dir teilen. Und einer der Dinge, die für mich wirklich mit am wichtigsten war, ist wirklich dieser Teil des Mindsets, also wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe, wie ich an meinen inneren Blockaden gearbeitet habe, wie ich auch gelernt habe, meinen Wert neu zu erkennen, neu auszurichten, wie ich gelernt habe, damit auch rauszugehen, wie ich gelernt habe, mich zu zeigen. Also, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das am Anfang war, also mich selbst aufzunehmen, mich zu filmen, Videos zu machen, vor der Kamera zu sprechen, das sind alles Dinge, vielleicht kennst du das auch, wo du sagst, boah, das könnte ich nie. Das sind alles Dinge, die man lernen kann. Und ich glaube, das, was zählt, ist dein Warum dahinter. Also wenn du ein Warum hast, wenn du weißt, warum du das tust, wofür du das tust, dann kannst du das ohne Probleme Lernen und dann wirst du deine Message, dein Sein, dein Licht raustragen. Und auch wenn du vielleicht gerade vor einer großen Entscheidung stehst, möchte ich dir gerne einfach nur mit auf den Weg geben, höre auf deine innere Stimme und trau dich. Trau dich, Dinge zu tun, die du vielleicht im ersten Moment als beängstigend empfindest. Trau dich einfach mal, es einfach mal zu machen. Nicht großartig darüber nachzudenken, sondern einfach deinem Gefühl zu vertrauen. In dem Sinne können wir gar keinen Fehler machen. Denn so oder so wirst du das, genau das, erfahren und rausziehen, was du in dem Moment lernen darfst. Und obwohl ich genau über diese Themen noch ewig weiter hier quatschen könnte, will ich erstmal wieder zurück zu meinem Weg gehen, denn in dieser Folge geht es erstmal darum. Im Juli 2020 war es endlich soweit. Ich bin nach Mallorca ausgewandert. Wie habe ich das gemacht? Ich hatte ja schon meine Wohnung geklärt im März und musste jetzt eigentlich nur noch meine Sachen packen. <lacht> mein Auto ähm, vollpacken und losfahren. Kurz vielleicht als Hintergrundinformation. In meinem Fall war es so, dass ich meine Wohnung erstmal behalten konnte. Und somit dieses ganze, komplette Wohnung auflösen, abmelden und alles nicht machen musste. Das heißt, ich habe wirklich einfach nur für mich das Allerwichtigste zusammengepackt, was ich brauchte, was ich mitnehmen wollte und bin losgefahren. Ja, also ich habe natürlich auch die Fähre vorher schon gebucht. <lacht> das habe ich schon geplant. Und was das Schöne war, ich wurde von einer Freundin begleitet, die mir anbot, ob sie mich nicht begleiten darf und es war total schön, weil so war es wie so eine gemeinsame Erfahrung auch und es hat einfach auch Spaß gemacht. Wir sind dann erst nach Bern gefahren am ersten Tag in die Schweiz und da habe ich dann bei einer anderen Freundin äh, übernachtet. Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren nach Frankreich bis an die Südküste, da wo die Fähre abgelegt hatte. Und über Nacht waren wir dann auf der Fähre, hatten da unsere Kajüte. Die Nacht war jetzt nicht so berauschend, Betten waren nicht so bequem und wenn man die Opax nicht richtig drin hatte, dann ähm, ja, wurde man von einigen komischen Geräuschen auf jeden Fall regelmäßig geweckt. Nichtsdestotrotz war es so schön, am nächsten Morgen an Deck zu gehen und einfach mitten auf dem Mittelmeer zu sein, überall nur blau zu sehen, sei es der Horizont, sei es das Meer, die Sonne strahlte und man hatte Land gesehen und man hatte Mallorca eben schon vor sich. Alleine über diese drei Tage Reise könnte ich, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen, weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, es mit so unglaublich vielen Emotionen verbunden war, mit so viel Vorfreude, mit Kribbeln, mit aufgeregt sein, mit vielleicht auch ein bisschen Schiss. Ähm, aber vor allem so dieses Kribbeln, was ich auch gerade <lacht> wieder habe. Und einer der krassesten Momente war, als wir, als wir wirklich dann von der Fähre heruntergefahren sind auf die Insel, über die Kontrollen und Zoll und diese ganzen Dinge hinweggefahren sind. Und ich glaube, es hat vielleicht so 30 Sekunden gedauert oder so. Dann habe ich so angefangen zu heulen. Ich weiß nicht, es war so, es ist einfach aus mir rausgebrochen. Es war so ein überwältigendes Gefühl. Irgendwie ist es alles so von mir abgefallen. Auch natürlich die Anstrengung der Reise. Aber ich weiß auch nicht, das war... So, ich fuhr auch in dem Moment und mir flossen die Tränen wirklich einfach nur so über die Wangen und hatte mir auch ähm, in dem Moment das Lied äh, wie hieß sie? Ich glaube sie heißt Lindsay Sturley die Sängerin ähm, crystallize angemacht. Ich weiß nicht, die eine oder andere kennt das Lied vielleicht oder sonst macht euch das gerne gleich mal im Anschluss der Podcast-Folge an oder ihr macht kurz auf Pause und hört euch das an und ihr werdet halt merken, dass es halt einfach so so ein krass emotionales Lied halt auch ist. Ich mag es oft gerne, wenn ich so Emotionen in mir trage, das durch Musik wirklich nochmal so zu multiplizieren. So, so, wenn ich traurig bin, dass ich mir dann tief traurige Musik anhöre, um wirklich auch die Tränen rauszuholen und einfach mich in dem Moment auch so darin zu verlieren. Oder auch Andersrum, wenn halt irgendwas Aufregendes passiert oder einfach was Emotionales, das dann halt auch so zu unterlegen, wie in so einem Film vielleicht auch ein bisschen. Und ja, das hat das Ding halt auch dann direkt rund gemacht. ne Also es war schon, es war schon krass, es war schon richtig crazy. Und dann durfte sich wirklich eins nach dem anderen fügen. Es war wirklich irre, weil sich... So viele Lebensbereiche, also sei es jetzt beruflich, aber auch privat, sich bei mir so schnell und glasklar gefügt haben, dass ich wirklich im Nachhinein manchmal denke, das ist so krass, wenn man das so erzählt dann denkt man sich so, das kann doch gar nicht sein. Aber ich glaube wirklich, dass der Schlüssel, der dahinter steckt, der ist, auf sein Herz zu hören. Also wirklich das, was du fühlst, die innere Stimme, die dir Dinge sagt wenn du darauf hörst, dass dann Magie passieren darf, dass sich dann dein Außen genauso gestaltet, wie es für dich richtig ist, wie du es von innen her manifestiert hast. Und gerade, wie ich hier so sitze und darüber spreche, habe ich immer wie nur so ein wohliges, kribbeliges Gefühl und gleichzeitig einfach so eine irre Dankbarkeit, dass ich das dass ich das so erleben durfte, dass ich dieses Vertrauen, mir dieses Vertrauen gegeben wurde und diesen Schritt gegangen zu sein. Und ja, einfach heute hier zu sitzen vorm PC, aber halt auch irgendwie, ja, mit euch, gerade in dem Moment. Ich fühle das irgendwie schon so, dass ihr seid ja eigentlich schon da. Ähm, so viel zu Thema Fülle, es ist alles schon da und so manifestiert man sich die Dinge. Ja, aber das wird alles bestimmt noch thematisiert werden in diesem Podcast. Ähm, aber es ist einfach schön und ich bin wirklich dankbar dafür, das alles erlebt zu haben. Jetzt, ziemlich genau ein Jahr später, habe ich im Rahmen meiner Coachings und Workshops bereits mit über 20 jungen Frauen zusammengearbeitet die den Wunsch verspüren, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, an sich zu arbeiten und für die Veränderung, Wertschätzung, Für- und Freude am Leben bedeutet. Ich lebe an dem Ort, der mich in meiner Kraft stehen lässt, der das Potenzial aus mir rausholt und ich habe einen Menschen an meiner Seite, der mich jeden Tag daran erinnert, wer ich sein kann. Abschließend möchte ich euch zusammenfassend gerne nochmal die Frage beantworten, wie ich es geschafft habe, diese Schritte wirklich zu gehen und auch umzusetzen. Durch diesen so schmerzhaften Verlust von der Person, die ich am meisten geliebt habe und am meisten liebe, durfte ich erkennen, dass sich das Leben jederzeit um 180 Grad wenden kann und dass es zu 100% an mir liegt, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache. Außerdem hat es mir gezeigt, wie wichtig es ist, an sich zu glauben und für die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Lebensvorstellungen einzustehen. Und für mich macht es einfach keinen Sinn, länger zu warten. Also warten auf was? Und an der Stelle darfst auch du dich fragen, auf was du wartest. Dass dir das Leben von alleine auf einem Silbertablett angeboten wird? Dass andere für dich entscheiden, damit du das nicht tun musst und im Falle der Fälle die Verantwortung über deine Unzufriedenheit abgeben kannst? Oder aber willst du dich vielmehr als Gestalterin und Schöpferin deines Lebens fühlen und wissen, dass das, was du erschaffen hast, aus dir entstanden ist? Für mich gibt es genau drei Schlüssel, dank derer ich es geschafft habe, mit dieses Leben zu erschaffen, das ich nun lebe. Erstens, indem ich angefangen habe, meine Bedürfnisse an erster Stelle zu setzen. Zweitens, durch das absolute Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Und drittens, durch das Vertrauen in das Leben und dass es für mich genau das bereithält, was ich mir tief im Herzen wünsche und wofür ich einstehe. Also ich wiederhole nochmal. Erstens, indem ich meine Bedürfnisse an erster Stelle setze. Zweitens, durch das absolute Vertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Und drittens, durch das Vertrauen in das Leben. Und dass es für mich genau das bereithält, was ich mir tief im Herzen wünsche und wofür ich einstehe. Genau diese Punkte sind für mich die drei Geheimnisse, zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Und genau das ist meine Vision, dass sich jeder und jede das Leben erschafft, was er bzw. sie sich tief im Herzen wünscht. Mutig und selbstbewusst die Entscheidungen zu treffen, die sich für dich genau richtig anfühlen. Und das Leben als ein Geschenk zu sehen. Die Macht, die du über dein Leben hast, zu erkennen. Dankbar zu sein für das, was schon ist. Und voller Vertrauen in dich und in deinen Weg deine Zukunft aktiv und bewusst zu gestalten. Wir haben nur dieses eine Leben und du hast es verdient, glücklich zu sein. Und mein Wunsch ist es, dass du erkennst, welches Potenzial und welches Licht in dir steckt. Und dass es schlichtweg keine Grenzen in diesem Leben gibt, wenn es welche gibt, es nur die sind, die du dir selbst setzt. Jeder Mensch hat die Wahl, wer er sein will. Der passive Zuschauer oder aber der aktive Gestalter des eigenen Lebens. Wofür entscheidest du dich? Ich danke dir von Herzen dass du heute bei der allerallerersten und für mich so besonderen Folge mit dabei warst. Wenn du jetzt schon mehr von mir erfahren möchtest, dann findest du in den Shownotes den Link zu dem sehr persönlichen Interview, das ich im Podcast von Paul Stumm gegeben habe und den Link zu meiner Website. Ich freue mich, wenn wir uns bei einer nächsten Folge von Mein Leben, mein Sein wiederhören. Deine Paula